0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Irmãos, nós vamos continuar estudando o comecinho do capítulo 13 de Atos. Estamos estudando Atos dos Apóstolos. Começamos o capítulo 13. E nós vimos aí, é uma é, esse momento, capítulo 13, é uma nova etapa no livro de Atos. Porque os irmãos nunca podem perder de vista que o livro de Atos, ele... É, envolve, a rigor, grosso modo, num né, esboço maior, num esboço mais abrangente, ele envolve três etapas que estão previstas em Atos 1.8, que é o versículo que nós nunca podemos deixar de lembrar como o versículo que norteia toda a história. Jesus disse, «Sermeis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra». Então, o livro de Atos conta a história de como esse versículo se cumpriu. Eles pregaram, então, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e agora, no capítulo 13, começa a história de como eles pregaram seguindo até os confins da terra. Então, estamos numa fase nova do livro. O capítulo 13 começa apontando a igreja seguindo na direção de outras nações, de outras cidades, de outras regiões longínquas, perigosas mesmo, e os missionários seguindo em frente, levando o Evangelho, até que o livro termina com o Evangelho sendo pregado em Roma, na capital do Império, sugerindo silenciosamente que agora o Evangelho vai chegar nos rincões mais distantes do globo, porque se chegou em Roma, agora ninguém mais consegue segurar porque dali ele vai se espalhar por todas as regiões do mundo. Então, nós começamos aí estudando Atos 13 e 1. O é, um trechinho nosso vai até o versículo 3. É um trecho pequeno e é um trecho fácil de entender também. Atos 13, de 1 a 3. Então, vejam aí o que diz Atos 13, versículos 1 a 3. O texto fala assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, colaço de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui então termina o nosso trechinho mostrando como começou a primeira grande viagem missionária, a primeira viagem internacional, a primeira viagem missionária internacional. Então, eles vão, agora a história vai seguir nesse trajeto aí. Nós vamos seguir o trajeto dos missionários, dos primeiros missionários internacionais, Paulo e Barnabé. E vamos conhecer, então, as suas aventuras aí pelo, pelo, pela região do Império Romano né? a parte de cima, a parte norte do Mediterrâneo eles viajando por tudo ali e vamos conhecer então o que aconteceu as ações do Espírito Santo ao longo dessa é, importante viagem nós dividimos o texto em três partes, eu acho que tem um esbocinho aí, não tem? Nós colocamos o esboço aí uh, e nós analisamos, estamos analisando, então, o nosso texto a partir do modo como a igreja. A igreja é vista no texto, porque o que nós temos aqui é surpreendente. É a igreja de Antioquia. Nós esperávamos que a igreja de Jerusalém permanecesse no centro do livro, né? Afinal, é a igreja, né? É a igreja dos apóstolos. Ali, com a liderança de Pedro, o maior dos apóstolos, e todos ali e tudo mais. Ah, imaginávamos, olha, essa igreja de Jerusalém vai arrebentar, né? mas ela vai saindo de cena. Ela vai saindo devagarinho de cena. Ela quase não vai aparecer mais. Lá na frente ela vai aparecer, a igreja de Jerusalém vai aparecer, ainda uma igreja pujante, ainda uma igreja forte, mas ela, ela vai ficando meio de lado. Na verdade, nós sabemos depois que essa igreja desapareceu. Ela sumiu. Ela, com a invasão de Jerusalém, pelo general Tito, os, os crentes de Jerusalém eles fugiram para a cidade de Pela e ficaram ali. E voltaram depois, quando a invasão terminou, eles voltaram para um país abandonado, um país em total, em total ruína. A Judéia e Jerusalém eh, estavam em total ruína. Então, eles voltaram, ficaram ali... Tinha lá o pastor deles ali, é, é, trabalhando ali, mas uma igreja muito fraquinha, inexpressiva. As pessoas morando no meio de um, de, de, de um país devastado pela guerra, pela destruição. Muito fraca. E para piorar, no ano 135, surgiu aquele personagem que eu falei para vocês, o Simão Filho da Estrela, o Simão Barcosba. Aí o Simão Barcóstiba falou assim, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, o nome dele, Filho da Estrela. Então, ele se apresentava como Messias. Então, ele começou a perseguir os cristãos e torturava os cristãos e matava os cristãos. Lá, já numa situação já de total é, miséria, ele ainda perseguia os cristãos. Então, o, então, o imperador Adriano, é, formou um exército mais uma vez, isso 60 anos depois, 65 anos depois da destruição de Jerusalém. O imperador Adriano invadiu Jerusalém de novo, invadiu a Judéia de novo, acabou com Simão Barcóstoba, o matou lá no campo de batalha mesmo, nem o levou preso, mas matou lá no campo de batalha mesmo, acabou com a rebelião de Simão Barcóstoba e disse, olha, daqui para frente... É proibido o judeu pisar em Jerusalém, Os judeus não pisam mais aqui. Ele mudou o nome de Jerusalém para, para, para o nome de Elia Capitolina, se tornou o nome. Mudou o nome da Judeia, não chama mais Judeia, agora vai chamar Palestina. Ele colocou o nome de Palestina tirou qualquer vestígio de judaísmo e colocou estátuas de deuses pagãos em, todo, em toda a região e disse isso aqui não deve nem lembrar qualquer presença judaica e disse o judeu que pisar aqui será morto e proibiu a entrada dos judeus em Jerusalém e aí então o povo judeu se espalhou pelo mundo e só voltou para a Palestina o é um novo nome, né? Palestina vem de Filisteus. É daí que vem a palavra Palestina. Vem da palavra Filístia. Isso aqui não é terra dos judeus, é terra dos Filisteus. É a Palestina. Então, eles só voltaram no século XX. Voltaram novamente para a sua terra, porque foi formado o Estado de Israel. Então, os judeus começaram a voltar. Isso em 1948 só. Então, quanto tempo então? de 135 até 1948, dá quanto tempo? Passam as contas. É todo esse período aí que os judeus ficaram sem terra, que não podiam voltar para a terra deles. Muito triste isso, né? Muito bem. Então, nós temos aqui a igreja, a igreja de Antioquia aflorando. E ela vai ser uma igreja forte, uma igreja muito dinâmica e missionária. E nós vimos essa parte aqui, ó. É uma igreja com ministros habilitados por Deus. E nós já estudamos o versículo 1, nós vimos os nomes desses ministros aí. Barnabé, nós conhecemos já Barnabé, falamos um pouquinho sobre ele. Simeão, por sobrenome Níger, certamente era um homem de, de, de pele negra. Lúcio de Sirene, uh, Sirene ficava na Líbia, uh, do ladinho ali do Egito, a gente olhou o mapa. Manaém, Colasso de Herodes Colasso é alguém que foi criado junto então Manaém devia ser alguém de família nobre porque ele foi criado junto com Herodes o Tetrarca o texto diz aqui, né? Herodes o Tetrarca Herodes o Tetrarca é uh, o Herodes que quis conhecer Jesus, que decapitou João Batista que quis conhecer Jesus, conheceu Jesus e, e o desprezou é esse Herodes aí. Manaém, esse colasso de Herodes, foi criado com ele. Então, devia ser alguém de uma, de uma classe social alta. Porque eu não fui criado com o filho do governador de São Paulo. Alguém aqui foi? Eu, eu não fui. Né? Ele foi. Ele foi criado com o um rei. Né? E, então, era alguém, certamente, de família nobre. E é Saulo, que aparece por último aqui. Eu disse para vocês que, nas listas neotestamentárias essas listas aparecem sempre os nomes em grau de importância é sempre assim, então você pega uma lista de apóstolos, sempre aparece Pedro, em primeiro lugar, porque é o mais importante, é como se fosse o um chefe dos apóstolos, e por último aparece lá Judas, que o traiu é sempre o menos importante no final, nessa lista não é diferente, quem é o mais importante então desse grupo, quem é o chefão lá, Barnabé Barnabé era alguém que saiu da igreja de Jerusalém, foi para a Antioquia para apoiar os crentes novos e permaneceu lá como um grande professor, doutrinador. E ele lembrou de Saulo, que estava esquecido, não muito distante dali. E ele então foi buscar Saulo e o trouxe para a Antioquia. E ficou ali, Saulo, ajudando. Mas pela lista você percebe que o mais importante era. Barnabé E o menos importante quem era? Era Saulo. Saulo era o menos importante. Era o professor, o mestre de menos destaque. O que é curioso é que vai inverter isso. De, depois, na sequência, você não vê mais falar de Barnabé e Saulo. Você vai falar de Saulo, de Paulo e Barnabé. É inverte. Ou seja, Paulo se torna mais importante, mais preeminente no trabalho. E vimos isso aí, estudamos isso, falamos sobre os profetas... O que os profetas faziam, como o Novo Testamento vê os profetas, os irmãos têm que, têm que se livrar, têm que se livrar, têm que se. têm que fazer uma, uma desintoxicação, não têm que ser desintoxicados do conceito de profeta que há no meio evangélico, porque, meus irmãos, isso que os irmãos vêm por aí é feitiçaria, é coisa de feiticeiro, macumbeiro, gente de terreiro. Os irmãos, vem por aí e falam que são profetas. Tem alguém aqui com dor de dente e fala que é profeta. Isso aí é coisa de feiticeiro, isso é coisa de macumbeiro, isso é coisa de, de, de gente é, que é prognosticador, é, 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 é coisa de espiritismo, é coisa que nós temos que fugir, é coisa do diabo. A Bíblia proíbe isso, é abominação para Deus. Isso aí, então nós aprendemos quando nós estudamos o versículo 1. Nós aprendemos o que era o profeta neotestamentário o que ele fazia. Nós enfatizamos inclusive que o que os profetas aparecem fazendo mais no Novo Testamento é exortando e consolando a igreja. É impressionante isso. As referências aos profetas são mais numerosas descrevendo esses profetas admoestando e consolando a igreja. E quando eles fazem alguma predição acerca é, do futuro, essas predições estão ligadas ao destino da igreja mundial. É algo com impacto mundial. Não é assim, olha, você vai se casar com fulano ou você vai ter tal emprego. Não é isso. São predições ligadas a fatos que mudam drasticamente, que impactam drasticamente a história da igreja olha, Ágabo é, dizendo haverá uma grande fome e a fome veio e afetou o mundo todo Ágabo dizendo olha, o apóstolo Paulo será preso e será entregue aos gentios era algo de impacto sobre as igrejas do mundo todo, era coisa assim ele não predizia coisas bobas Olha, você vai ficar doente, mas Deus vai curar não, não é nada disso eram predições de forte impacto e outra coisa importante que aprendemos também, estudando isso os, os profetas, eles eram responsáveis por trazer revelação doutrinária inédita revelação doutrinária inédita desconhecida de homens de outras gerações o apóstolo Paulo fala isso em Efésios 2. E, algo importante, essas revelações doutrinárias novas, elas serviriam de base, de acordo com Efésios 2:20, elas serviriam de base doutrinária sobre as quais a Igreja seria edificada ao longo das eras. Isso era um profeta. Era isso. Então, nós temos que nos livrar desses conceitos baixos, banais, bizarros, ridículos até, que nós vemos por aí. Não tem mais profetas hoje. Deus usou esses homens para lançar os fundamentos da igreja de todas as eras fundamentos doutrinários fundamentos éticos fundamentos morais fundamentos funcionais é isso que os apóstolos faziam a igreja diz Paulo é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas houve a época dos apóstolos e profetas lançando os fundamentos esses fundamentos foram lançados já e agora a igreja é edificada sobre isso então esqueçam tudo todo lixo que a gente vê na televisão, nas igrejas pentecostais, neopenteco... joguem isso na lata do lixo. Fecha a lata e manda para o lixeiro. Esqueça isso. Esqueça. Isso é coisa de feiticeiro que os irmãos vêm por aí. Abandone essas bobagens. Esqueçam isso. Porque a palavra de Deus tem uma concepção Totalmente diferente, e não tenha medo. O problema é esse. Você tem medo, ai vai que é de... não, não, não tenha medo, chute no mato. Não tenha medo, são invenções. Você não tem que ter medo de nada disso. Nós temos que ter medo disso aqui, da sagrada escritura, da verdade. Temos que temer a verdade. Invenções, chute fora, sem medo e sem dó, chute fora, sem medo e sem dó. Muito bem. Vamos seguir, então, em frente. Nós aprendemos o que são os mestres e tudo mais. Eu falei é, para os irmãos, tem esse meu livrinho aqui, o um pequeno manual, quem tem em casa pode ver na página 89 sobre os profetas. Página 89. Você, todo, acho que todo mundo aqui tem. Quem não tem, se quiser, pode pegar depois com a Simone. Mas na página 89 desse livro fala sobre os profetas, com os fundamentos que eu falei, as bases bíblicas, eu falei... E sobre os mestres, que o texto no versículo 1 fala sobre profetas e mestres, sobre os mestres, o livrinho trata na página 90. Aí você pode olhar com calma, ler os textos bíblicos, com tranquilidade, sem correria, eu estou correndo aqui, estou fazendo só uma revisão rápida, que temos que seguir em frente. Mas você pode ver nesse livrinho aqui com mais calma. Páginas 89 e página 90, você vê, Tá bom? Muito bem. Então, agora nós vamos para o ponto 2. Olha o ponto 2 do nosso esboço. Olha lá. Uma igreja que o Espírito Santo orienta. Olha aqui. O Espírito Santo orienta a sua igreja. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o paracleto O que significa paracletô? Parácleto é a junção de duas palavras gregas. A preposição para que significa ao lado de, é por isso que eu tenho paralelepípedo. Paralelo, ao lado. Ok? Então pará significa ao lado de. E o verbo calel que é chamar. Então parácleto é aquele que chama para o lado. Agora, quando você chama alguém para o lado, você chama alguém para o lado para quê? Se eu chega para o seu e fala, vem cá. E eu levo para lá, para o canto aqui. Hã? O papo é sério? É papo reto. É papo reto, que nem fala o pessoal aí do, do PT. né? Papo reto. Hã? Então É ali, ó, olho no olho. Eu chamei para o lado? Chamei. Então, a conversa vai ser séria. E o que eu vou fazer? Eu vou alertá-lo. Eu vou admoestá-lo, talvez. Se ele estiver triste, eu vou fazer o quê? Vou consolá-lo. Vai ser uma conversa particular Dessa natureza. Eu vou, talvez, corrigi-lo, porque, ó, pastor Thomas, isso que você fez não foi certo. Ou então vou consolar o pastor Thomas, sei que você está triste. Olha, eu quero dizer para você que é, isso aí é normal, mas vai passar. A palavra de Deus diz tal coisa. Eu estou consolando. Isso é, isso é o paracaleu Isso é a paraclesis, é o consolo. Esse é o trabalho do paracletos então, o Espírito Santo é o paracleto. O que ele faz, então? Aqui, no caso, ele faz o quê? Ele orienta. É o trabalho do paracleto. É um dos trabalhos do parácleto. Ele chama a igreja no canto e fala, vem cá, igreja, ó, tem que fazer assim, assim, assim. É como você faz com seu filho. Seu filho está lá, adolescente. Né? Ele acha que conhece os grandes segredos do universo e da vida. Ele acredita nisso, coitado, né? Ele acha que ele sabe viver. Então você vai chamar seu filho adolescente do lado, vem cá, vem cá, senta aqui. Vou explicar uma coisa para você. Não, eu já sei tudo. Não, não, eu sei. Eu sei que você com 14 anos já é o senhor da sabedoria universal. Mas talvez você possa ouvir alguém mais velho um pouquinho só. E aí você vai orientá-lo. Você vai, ori se ele for uma, se for uma criança, sábia, vai ouvir. Opa, deixa eu ficar esperto porque esse homem viu mais do que eu. Então, deixa eu ouvir o que ele está falando. O que você está fazendo? Você está praticando a paráclesis. Você está agindo como um parácleto. Você realizou esse verbo, paracaléu. Chamou ao lado para orientar. Aqui, o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo chama ao lado e fala com a igreja, orienta a igreja. Então, veja aí o que diz o texto. O texto diz assim, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo olha aqui, olha a orientação olha o paráclito fazendo a sua atividade aqui, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado essa é a orientação é uma igre... a igreja bíblica é uma igreja que o Espírito Santo orienta agora notem bem, vejam o comecinho do versículo para não haver confusão vamos entender, o texto fala servindo eles ao Senhor o que é isso? o que eles estão fazendo? Estão fazendo mutirão Almoço na igreja, limpeza geral. Que serviço é isso? Qual é o serviço que eles realizam aqui? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui é, o verbo o verbo que aparece aqui. Na língua original, eu vou falar em línguas aqui agora e vocês vão entender. Vocês vão entender. O verbo é leiturguel. O que significa isso? Verbo leiturgel. O que significa? Vocês sabem o que significa isso aí. É isso um pouquinho. Verbo leiturgel. Liturgia. Liturgia. O que é liturgia? Liturgia é algo ligado ao culto. O que é um serviço litúrgico? Hã? é isso aqui ó. o que é isso aqui? isso aqui é um serviço litúrgico sabe o que estamos fazendo aqui? estamos liturgando mas pastor, essa palavra não existe inventei agora Hã? inventei agora inventei, a palavra, inventei o nome liturgir o que é liturgir? é o verbo liturgel Leiturgel é verbo eles estavam liturgando ou seja eles estavam prestando um serviço cúltico. Isso é leiturgel. Eles estavam prestando um serviço cúltico. Eles estavam adorando a Deus juntos. Isso aqui, ó. Eles estavam fazendo o que estamos fazendo agora. Nós agora estamos liturgiando. Nossa, que feio ficou, né? Eu liturgio, tu liturgias, ele liturja, Ficou feio, não ficou? Ficou? Rafael, você acha? Ficou meio feio, né? Existe esse verbo, pastor Thomas? Meu Deus me não? Lá em Grão-Mogol ninguém nunca falou? Não, mas... não? Ok, mas é o verbo é o verbo grego, é que não tem o verbo em português, então eu tive que inventar, mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam liturgiando servindo ao Senhor culticamente então, olha que lindo isso, olha só que interessante sabe o que você está fazendo agora, sentado aí? Ah, não está fazendo nada a luz da Bíblia, você está fazendo algo. Aliás, você está fazendo algo muito importante. O que você está fazendo? Liturgiando. Eu estou liturgiando? Eu, eu, eu não sabia. Você está. Você está servindo culticamente ao Senhor. Você veio aqui, você sentou, você cantou, você orou, você leu a Bíblia, você ouve a Palavra. Isso é liturgir. Você está servindo ao Senhor. Nossa, mas é fácil, né? É fácil e gostoso. É fácil, é gostoso e tem que ser um, um serviço de boa vontade. Ninguém pode estar aqui de má vontade. Né? Uh, né? Acontece quando você manda a, a menina lavar louça, né? Ela está lá trabalhando. Ela está lá, mas e a é vontade, né? Com raiva, com uma vontade. Isso aí, os pais que mandam uma mocinha lavar louça, um menino lavar louça, é, e, e ele age dessa forma, que, que tipo de reação isso gera nos pais? Vendo a criança lá, o adolescente lá, obedecendo de má vontade. Está servindo, mas de má vontade. Tudo bem, obedeceu, mas é legal? Não é legal, né? Os pais olham e falam, poxa vida, faz tudo de má vontade, raiva, bronca, um clima pesado, né? que coisa triste, como seria bom se fizesse isso, contente, alegre e feliz por estar servindo? A mesma coisa aqui na igreja, mesma coisa aqui, pessoas de má vontade, cara feia, brava, você tem que estar aqui. Será que isso glorifica a Deus? Claro que não. O liturjar tem que ser alegre, espontâneo, feliz, dinâmico. Todo mundo feliz. Eu estou servindo ao meu Senhor. Eu estou liturjando. Estou cantando hinos, lendo a palavra, aprendendo a Bíblia, estou servindo ao meu. Eu sou um servo, sou um escravo. Que que, que fardo doce, né? que fardo leve, que jugo suave. Eu estou servindo ao Senhor aqui com os meus irmãos. Isso é maravilhoso demais. E o que acontece então? No meio disso tudo, Deus fala, o Espírito Santo orienta. Quantas pessoas não são orientadas pelo Espírito Santo durante a liturgia? Fala para mim. Quanta gente não teve a vida salva, porque o Espírito Santo falou durante a liturgia. Ele orientou, dirigiu, corrigiu, consolou, mudou a mentalidade durante o tempo de serviço ao Senhor. Isso é fantástico. E aqui temos a teologia disso. É interessante. Enquanto eles liturgiam, o Espírito Santo fez o quê? Olha que lindo. Ah, você é crente em casa. Vai, tonto. Ah, crente tem que ser crente. Eu sou a igreja. Vai tontão, vai inventando a mentira que o diabo colocou na tua cabeça aí. Enche a tua, embriague-se com esse monte de porcaria que jogaram na tua cabeça e seja feliz. Vai ver o que vai acontecer com a sua família e com a sua vida. Vai lá ver. É, é, é assustador como as pessoas criam mentiras piedosas. Olha que mentira linda! Eu serei crente aí em casa. Quem nasce assiste televisão o dia inteiro. Eu vou ser crente em casa. Eu vou servir ao Senhor. Vai nada pilantra. Vai nada preguiçoso safado. Você é um desobediente. Você é um desobediente. Servir ao Senhor é isso aqui. Eles juntos ali, na igreja, adorando a Deus, cantando, lendo, orando. Estudando a palavra, o Espírito Santo, então, vendo a liturgia, ele vai e fala. Então, isso compõe a nossa teologia. O Espírito Santo fala comigo sozinho? Fala. Claro que fala. Veremos isso aqui. Há outros textos que explicam isso. Mas não só aí. O Espírito Santo fala também no, no coletivo. Ele atua no meio do povo de Deus durante a liturgia. Isso é muito importante. E quem não vem à igreja, perde. Perde. Quem não vem à igreja perde coisas que talvez nunca mais recupere. É assustador. Perde coisas que talvez nunca mais recupere. Nunca mais. Porque o Espírito Santo fala nesse contexto. Agora note bem, veja aí, continue. Então eles estavam liturjando. Ok? Então a no... coloque lá no dicionário agora. Novo dicionário Aurélio, na letra L inclui esse verbo: liturgir. Ok? Servir ao Senhor cultualmente, e veja aí então, eles estavam então servindo ao Senhor e jejuando, por quê? Eles estavam jejuando. É assim: olha, na Bíblia, o jejum acontece quando a pessoa ela está tomada por uma preocupação muito grande ou por uma tristeza muito intensa. Quando a pessoa se vê diante de um grande desafio, muito intenso, ou uma tristeza muito profunda, o que ela faz? Ela se dedica só à oração. Só. E isso significa que ela não vai sequer comer. Quais são os atos mais corriqueiros do dia a dia? Está na sua casa. Qual é o ato mais Você está na sua casa ali, um sábado, tranquilo, um feriado, ali então. Quais são os atos mais corriqueiros do seu dia ali? Hã? Você levanta cedo, né? põe sua bermuda, né? seu chinelo havaianas azul. Né? E aí? Você faz o quê? Eu sei o que você faz, Júlio. Geladeirinha, né? A porta da geladeira cansa, né? É comer, comer e beber são os atos mais corriqueiros do dia a dia. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele quis mostrar como é a vida cristã madura, ele fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Por que ele usou esses dois verbos? Ele usou esses dois verbos, há um contexto todo ali na passagem, ligado a alimentos, mas ele usou esses dois verbos também porque ele quis mostrar que até os atos mais simples e comuns do dia a dia, e mais normais do dia a dia, devem ser para a glória de Deus. Então, a comer e beber são atos do nosso... Do, da nossa, do cotidiano. Agora, quando a pessoa está tomada por uma preocupação muito grande, um desafio muito grande, e uma, ou, ou uma tristeza intensa, ela então, na Bíblia, os homens piedosos faziam o quê? Eu, falava, Olha, eu vou me dedicar só à oração. Eu não vou nem comer e talvez nem beber. Eu vou me abster de tudo só para orar. Nem, nem comer eu vou. E, aliás, note bem, a situação da pessoa envolve um padrão emocional, uma, uma, um, um perfil emocional Tão marcado pela preocupação e pela triste, ou pela tristeza, que a pessoa até perde a fome. Por exemplo, um exemplo, você tem lá um, um. Você é pai e tem um filho pequeno. Seu filho está no hospital e os médicos não sabem o que fazer. Eles dizem, olha, está na mão de Deus. Eu não quero nem imaginar você se colocando nesse lugar aí. Olha, está na mão de Deus. O que você faz? Como é que fica o seu apetite? Hã? Vamos bater uma feijoada? Queridos, a gente perde a fome. E a gente faz o quê? Nós somos crentes. Irmãos, nós, nessa ocasião nós aprendemos o que é orar com todo o coração. Nessa ocasião nós aprendemos o que é orar com cada célula do corpo. Nós aprendemos nessa ocasião o que é orar sem cessar. Porque nós não pensamos em mais nada. Ah, mas o aluguel vem-se amanhã, não quero saber. Senhor, ajuda meu filho. Senhor, socorro, socorro. Eu, você entra no seu quarto, você se ajoelha, você entra no seu carro dirigindo, você orando, orando, orando. Vamos comer, não. Olha, eu, 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 eu quero... Senhor, socorro, socorro. De madrugada, você não dorme à noite, acordado, clamando, implorando esse tipo de, de, de situação favorece até o jejum então o jejum envolve isso envolve um, uma prática da pessoa que está diante de um grande desafio, de uma grande preocupação ou de uma profunda tristeza então ela se abstém de tudo e só ora ela nem come então, agora pense no jejum dos evangélicos hoje em dia ei pessoal, vamos jejuar amanhã? Gente, é ridículo. É uma coisa... É, é mais uma, é uma superstição. Se a gente parar de comer, acho que Deus vai ficar... Ah, eu vou apertar o botãozinho de Deus e ele vai funcionar direitinho para me favorecer. É, é uma coisa que você fala... Meu Deus, onde essa gente tira essas coisas? De onde eles tiram essas superstições? Essas invenções? Quando? Quando que o, o sofrimento autoimposto vai impressionar Deus? Nossa, ele está passando fome. Deixa eu dar o que ele quer. Quando? E outra coisa, está jejuando, vai trabalhar. Vai ficar lá trabalhando o dia todo lá. Você não vai, você não vai almoçar? Não, estou jejuando. O quê? Você está trabalhando desde as da manhã? Você está o dia inteiro aí na loja, no seu serviço, aí no seu escritório, trabalhando o dia inteiro. Você está limpando a casa o dia inteiro, que jejum é esse? Que raio de jejum é esse? Que você só não come, isso aí não é jejum. Isso aí, isso aí é apenas sofrimento autoimposto. Isso aí não vale nada. Não vale nada. O jejum verdadeiro é esse que falamos aqui. A pessoa para tudo. Porque ela está diante desse grande desafio. A igreja de, a igreja de Antioquia, certamente aqueles homens estavam pensando, Senhor, o que temos que fazer? Senhor, o que temos que fazer? a nossa igreja cresceu, é uma igreja forte, é uma igreja com grandes líderes Senhor, o que temos que fazer? E essa preocupação intensa fez com que eles se dedicassem só à oração por algum tempo não sabemos quanto tempo foi, pode ser de um dia dois, três, não sabemos, mas se dedicaram só isso, vamos almoçar? Não, não, não hoje vamos só orar a Deus clamando, o Senhor mostra a sua vontade e eles ali juntos, servindo ao Senhor e jeju... Quando fala jejuando, é porque estavam orando O jejum É oração intensa Jejum é oração Em tempo integral Isso é jejum Ficou oh, legal essa definição oh, Anota aí oh. jejum. jejum é oração em tempo integral Pronto, defini jejum A pessoa nem come Jejum é oração em tempo integral Então eles fizeram isso oração em tempo integral vamos lá comer um lanchinho, não hoje eu só vou implorar a Deus, a sua direção o seu socorro, a sua, a sua, a sua direção, é só isso eu vou orar em tempo integral é assim, é assim que se jejua, eles fizeram isso então, o exemplo qual é o exemplo maior de jejum que você tem na Bíblia? quem jejuou 40 dias e o que ele fez durante esse tempo? quantas pessoas ele curou? quantas pessoas Jesus curou durante o jejum? nenhuma nenhum. quantos sermões ele proferiu durante o jejum? quantos? nenhum o que, que ele fez? ele foi para onde? deserto fazer o que lá? orando sem comer oração em tempo integra integral por 40 dias aguenta essa ou não? já pensou? o abadio aguentaria isso? Hã? difícil, hein eu não aguentaria Márcio aguentaria isso? 40 dias só orando? não, né? ninguém, é difícil imaginem, mas ele só fazia isso ele não estava curando pessoas se alguém fosse lá, me cura ah, sinto muito, pode voltar, mas estou aleijado volta rastejando, porque agora eu não curo ninguém eu estou me dedicando exclusivamente 100% do meu tempo à oração por que Jesus? por quê? Por quê? Eu vou começar meu ministério. Ah, é, é por isso? Ah, exatamente. Eu vou começar o um ministério e eu sei onde vai dar. Eu vou começar o um ministério e eu sei para que para o que eu vim aqui. E isso é uma responsabilidade gigantesca. Então eu tenho que me dedicar só à oração antes de começar. Fez o jejum? Fez. Orou ali durante 40 dias. Daí voltou e começou a sua obra, o seu ministério que redundou no seu sacrifício por nossas almas. Então, isso é o um jejum de verdade. Outro exemplo importante, importante demais, eu já expliquei isso para vocês uma vez, e estou explicando de novo. Isaías 58, 3. Olha Deus dando bronca nos jejuadores. Deus dando bronca nos jejuadores. Eles estavam bravos, os jejuadores, porque eles jejuavam e Deus não respondia às orações. Ah, estamos jejuando e não acontece nada. Estamos jejuando e nada acontece. Onde já se viu? Que Deus é esse? Isaías 58, versículo 3. E eles reclamando. Dizendo, olha aí a descrição de Isaías dos reclamadores. Olha o que eles diziam. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Nós queremos te impressionar com o nosso jejum. O senhor nem liga. Por que o senhor nem liga quando nós jejuamos? Vem a resposta agora. Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? E aí vem. Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho que raio de jejum é esse? que no dia do seu jejum você trabalha cuida dos seus interesses, vai ao banco, paga suas contas vai trabalhar vai estudar, vai na faculdade, vai no colégio que raio de jejum é esse? é isso que você acha que é jejum? No dia que vocês estão jejuando, vocês cuidam dos seus próprios interesses. E vocês exigem que os seus servos façam todo o seu trabalho. Não se jejue coisa nenhuma. Isso aí é mera, mera autoflagelação, só isso. E autoflagelação é coisa de pagão, não é coisa de cristão. Autoflagelação é coisa de paganismo, não tem nada a ver com o cristianismo. Então o que estavam fazendo os irmãos lá em Jerusalém, lá em Antioquia da Síria? O que estavam fazendo? Eles estavam orando intensamente e estavam liturjando estavam servindo ao Senhor e orando em tempo integral totalmente dedicados à oração e aí nesse momento o que acontece? o texto diz que o Espírito Santo falou como ele falou? olha aí no texto como ele falou? o texto diz como ele falou? ouviram uma voz? será? não fala será que ouviu uma voz que foi falada? não sabemos tinha profetas? tinha profetas lá. Será que ele falou através dos profetas? Pode ser. Pode ser que um profeta ali se levantou e disse, olha, veio a minha palavra do Senhor. O Senhor, o Espírito Santo, acabou de me revelar agora os destinos desta igreja. E ele acabou de revelar para mim os destinos dessa igreja que terão impacto mundial na história. O que o Espírito Santo revelou? Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado pode ser que o Espírito Santo falou assim? Pode ser. pode ser pode ser que eles ouviram uma voz? pode ser, o texto fala o texto não fala o texto não diz como o Espírito Santo falou, nós não sabemos eu acho eu acho que como havia os profetas eu acho que ele falou pelos profetas mas eu acho não tenho certeza eu acho que foi assim, que havia lá vários profetas. E o Espírito Santo estava atuando naquela época por meio desses homens. E eles, então, um deles, ou vários, se levantaram e disseram, olha, o Espírito Santo falou. E ao falar, ele disse isso. Ele nos orientou, e a orientação dele não é, olha, tem alguém aqui com dor de cabeça, não. É algo de impacto mundial. O que esses homens vão fazer, o que Paulo e Barnabé vão fazer agora, vai afetar até a gente hoje aqui. Porque o Evangelho vai se espalhar e vai chegar até o Brasil. A partir dessa viagem aqui. Quando ele chegar em Roma, aí de lá vai espalhar. Vai, espalhar. vai chegar na Espanha, vai chegar em Portugal, e os portugueses vão descobrir o Brasil. E, e aí, o Evangelho vai se espalhando, se espalhando, se espalhando até chegar em nós, na nossa geração. Agora, notem bem, a hum, Algo importante aqui, muito importante, é a teologia desse pedacinho aqui. O que é teologia? É aquilo que aprendemos de Deus. É, são, a teologia é o conjunto de verdades sobre Deus. Aqui nós temos um ramo da teologia que se chama pneumatologia. O que é pneumatologia? Quem sabe? É aquilo que é o conjunto de verdades sobre o Espírito, sobre o pneuma. Pneuma é Espírito. Pneuma significa três coisas. Espírito, vento e sopro. Então, é por isso que você, você tem no seu carro, você tem pneu. O que tem dentro do pneu? Ar. é pneu. Tem ar lá dentro. Porque pneuma no grego significa sopro, vento ou espírito. As três coisas podem ser é, atribuídas como significado dessa palavra. Você já foi na feira e comprou pastel pneumático? Né? Não tem nada dentro. Né? Só vento. É um pastel pneumático. Né? E é, é, custa o mesmo qualquer outro. Né? Mas, mas tem. Né? Ah, que outra palavra tem pneu? Pneumonia. Pneumonia. Olha aí, são palavras ligadas a pneuma. Então, aqui nós temos a pneumatologia. É o ensino, são verdades acerca do Espírito Santo. E o que nós aprendemos sobre o Espírito Santo nesse versículo aqui? Vejam só, o versículo diz assim: Disse o Espírito Santo. O que eu aprendo sobre o Espírito Santo aqui? Ele fala. É importante saber isso ou não? É importante. Porque muitas vezes eu preciso que ele fale comigo. Senhor, eu vou à igreja hoje. Ô, oh, Senhor, estou tão triste. Fala comigo hoje na igreja. Durante a liturgia, fala comigo. Eu aprendo nesse texto que ele fala. É importante também por quê? Porque nos livra das seitas. Existem seitas que falam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Pessoa, quando eu falo, não é pessoa de corpo. Há uma seita que fala que ele não é um ser pessoal. Ou seja, ele não tem intelecto, não tem sensibilidade, emoções e não tem vontade. Ele é uma força, como a energia elétrica. Agora, pergunta. Uma força fala? Não. Para falar, eu preciso do que? Intelecto, vontade. A, a, fala, a, a nossa fala é uma fala inteligente, não é a fala do papagaio. O papagaio é só repete o som. O Espírito Santo fala uma fala inteligente, ou seja, ele é alguém, não é algo. Ele é alguém. Ele é, ele é um ente pessoal. Ele fala. Então, aprendemos isso aqui. Então, isso compõe a pneumatologia. Chega até o Testemunho de Jeová. O Espírito Santo é a força ativa de Deus. Você fala, chuta que é macumba. Mentira. Mentira, o Espírito Santo não é uma força. Ele é alguém. Ele é um ente divino. Ele é pessoal. Ele fala. Como é que uma força? Já aconteceu você chegar em casa, acender a luz e a força falar, a energia falar com você? É isso É hora de chegar? Isso... Não existe isso. Força não. A, a, a lei da gravidade fala. A força gravitacional fala. Não. Forças não falam. Forças não falam. Forças são coisas impessoais. Elas não falam. Para falar, tem que ter personalidade. E o Espírito Santo, então, não é força. Ele é um ser pessoal. Uma, uma, uma senhora, o de Jeová, veio na minha casa uma vez e ela falou que o Espírito Santo era a força ativa de Deus. Eu falei, não, não pode ser porque ele fala. Ela pegou a Bíblia dela e abriu em Gênesis 1 e dizia assim, é, o, a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Eles mudaram a Bíblia eu falei, moça olha aqui a força, eu falei, não vocês mudaram o texto bíblico, anátema malditos malditos ah. malditos vocês mudaram o texto bíblico, a palavra que aparece aqui é a palavra ruá, estou certo pastor Thomas, estou certo pastor Pedro a palavra ruá, ruá significa espírito e vocês colocaram força ativa, pilantras, mentirosos, adulteraram o texto bíblico. Ah, vou chamar meu marido. Chame o papa se você quiser, chame seu marido, seu pai, sua mãe, seu avô, seu... quem você quiser. Vocês adulteraram o texto, mentirosos, estão enganando as pessoas. Eu vou falar com meu marido porque ele entende. Chama, eu, tô eu vou ficar aqui aguardando o seu marido aqui. Nunca mais eu vi nem rastro da mulher nem do marido sumiram mentirosos adulteraram o texto bíblico para se encaixar nas suas mentiras pilantras vocês perderam a vergonha gente nunca mais bater na minha porta por embora, meu Deus do céu esse homem é louco viraram vento, espírito se se pneumatizaram Ligaram a, força ativa. ligaram a força ativa e, ó, sumiu então, notem por que essa mentira? essa mentira existe porque não levam em conta textos como esse o Espírito Santo faz o que aqui? ele fala ele é um ser pessoal ele fala, agora notem bem não para aí, agora vocês vão olhar vocês vão olhar para o texto é, de, de uma forma mais precisa com uma análise mais profunda se você olhar o que ele fala você descobre outros atos dele mas tem que ver o que ele fala vejam o que ele fala para você descobrir outros atos dele olha só, eu vou ler o que ele fala separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado o que mais ele faz o que mais ele faz de acordo com essa fala aqui? Ele faz o quê? Ele chama. A força chama. Vem cá, eu sou energia elétrica. Claro que não. Ele chama. O que mais ele faz? Está no imperativo. Ele, ele manda. Olha, gente, o Espírito Santo manda. Separai-me agora. Não é? Olha, eu queria fazer um pedido para você. não separai-me agora Barnabé e Saulo não, mas eu não quero Barnabé e Saulo, os dois separe-me agora mas o meu livre-arbítrio, cala tua boca Barnabé e Saulo Vão para a obra que eu estou chamando ele manda ele manda por que ele manda? ele é Deus soberano ele é pessoal, ele é soberano, ele é chefe ele não, ele não pergunta não eu sou dele, ele me comprou ele me comprou a igreja dele, ele faz o que ele quer, ele manda o que ele quer. O que mais ele faz? Eleja, ele fala, separai-me. O que significa isso? Eu escolhi, escolhi dois. Eu escolhi, ó, separa os dois agora. Separa os dois, é uma ordem. E eu os chamei. Eu chamei os dois. Eu tenho uma obra para eles. E é assim. Olha só, ele fala, ele escolhe, ele manda e ele chama. Isso é bom ou mal? Gente, acho maravilhoso isso. Eu não sei vocês, mas eu acho isso simplesmente maravilhoso. Para mim é tudo. O que mais eu preciso? Fala para mim o que mais eu preciso. Eu tenho um Espírito de Deus soberano como meu guia, ele fala comigo, me orienta, ele manda. Ó, Marcos, isso está errado. Isso está errado. Não faça isso. Ele guia, ele orienta, ele manda, ele chama Marcos. Vem cá. Capacita. Capacita olha, você vai realizar tal obra. Eu estou chamando você para essa obra. Eu estou convocando você. O texto não fala como ele chamou. Eu acho, agora entra o meu achismo, né? Eu acho que ele tocou no coração. Acho que é assim que ele chama. Ele toca no coração. Barnabé e Saulo. Eu chamei eles dois. Eles sabem. Eles sabem. Eu já chamei. Eu já tive um papo. Eu estou tendo um papo com todo mundo agora. Mas eu já tive um papo pessoal com eles. Já chamei os dois. Então, agora vocês separem. Separa os dois. Aqui. Eles têm uma obra que eles têm que fazer. Agora, notem. Notem aqui, ó. A igreja ideal, uma igreja que o Espírito Santo conhece, isso é lindo. Não? Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê sensibilidade sensibilidade para que nós ouçamos a voz do Espírito Santo dirigindo o seu povo. O texto não fala como ele falou, mas uma coisa é certa: ele usa a igreja reunida. Ele usa o povo de Deus reunido para falar. E quando ele fala, ele chama, ele dá ordens, ele orienta, né? ele escolhe. Tudo isso ele faz. É o Espírito Santo atuando na igreja. É muito importante isso. Eu, eu não sei... Eu, eu, assim, Não dá tempo agora de falar e de ler cada texto, porque... É, o nosso tempo é curto e a, e a gente não acaba nunca as coisas. Né? Mas, assim, no livro de Atos, é muito comum, muito comum, Deus atuar por meio da decisão da igreja toda. É, por exemplo, em Atos 6, de 2 a 5. Em Atos 6, de 2 a 5. Deus usa a congregação toda para escolher os primeiros diáconos. A igreja se reúne e a igreja escolhe sete homens. O texto não fala que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo se revelou, nada disso. Mas mostra que a igreja se reuniu, escolheu sete homens e deu certo. Ou seja, Deus abençoou e funcionou. E os sete homens foram bênçãos. E como ele, como ele agiu? A igreja reunida decidiu. É como nós aqui dizendo, olha, irmãos, precisamos de sete homens para tal serviço. E os irmãos aqui, orando e, e clamando a Deus e servindo ao Senhor, os irmãos começam a sugerir nomes. Olha, eu, eu acho que tal pessoa deve ir. Eu acho que o Rafael tem que ir nessa missão. O Rafael diz, olha, eu, eu tenho no meu coração esse desejo. O Senhor tocou no meu coração, eu quero fazer isso. A outra pessoa levanta olha, eu acho que a Ruth deveria participar desse projeto também A, a Ruth vai dizer, olha, irmãos, eu, no meu coração Deus tem falado ao meu coração e eu tenho desejo disso E a igreja, então, reunida, escolhe as pessoas para o projeto E aí você vê nisso o Espírito Santo dirigindo a pessoa, a, a igreja toda O Espírito Santo se manifestando na coletividade Então você vê isso em Atos 6, na escolha dos diáconos você vê isso em Atos 14, 23, na escolha de pastores. O texto de Atos 14, 23 fala que os apóstolos promoveram nas comunidades a eleição de pastores. Ou seja, a comunidade escolheu quem seriam os ministros. O, 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 o verbo grego significa levantar, as mãos, levantar a mão para votar. É o significado do verbo grego. A comunidade reunida votou, levantou a mão. Para escolher os pastores da igreja, como a gente faz aqui? Gente, quem escolhe nossos pastores? Quem escolhe nossos pastores? É o presbitério? Não. Quem escolhe nossos pastores? Nós. E fazemos isso como? Na dependência do Espírito Santo pedindo, Senhor, ajuda-nos. Quando, quando, olha só o que nós fazemos aqui na nossa igreja: quando nós vamos escolher líderes, pastores e diáconos, eu aviso para os irmãos quais são os nomes sugeridos, e os irmãos ficam um mês orando, pedindo orientação a Deus. Senhor, é esse, são esses os homens que nós temos que colocar nesse cargo. Senhor, nós devemos aprovar esses nomes. E nós oramos durante um mês. E aí, então, nós, nós decidimos por eleição se aqueles nomes serão ou não aprovados. Então, nós entendemos o quê? Que o Espírito Santo está usando a igreja, a coletividade, para realizar sua obra. Um, em Atos 15, 22 nós vemos de novo a igreja toda reunida decidindo como lidar com a questão dos gentios de Antioquia se eles deveriam ser circuncidados ou não e a igreja toda reunida ali toma uma decisão unida e é a decisão certa o Espírito Santo orientou aquela igreja então é muito interessante isso você vê no livro de Atos o um modo como Deus usa o grupo a igreja reunida nessas, nessas passagens todas então, nós temos no livro de Atos, de modo muito claro, inclusive nesse texto que estamos estudando agora, em Atos 13, a realidade de que Deus fala através do seu povo. É por isso, e agora vocês vão entender algumas coisas que vocês nunca entenderam, talvez. É por isso, é por isso, o pessoal da CNM sabe. pessoal da CNM sabe, porque eu sempre repito isso. É por isso que, para ser membro da igreja, nós avaliamos muito bem. Por quê? Porque essa pessoa vai participar das decisões e se ela não for crente que tipo de decisão a igreja vai tomar percebe a seriedade disso nossa pastor para entrar na igreja tem que passar, ó oh, vou falar para você hein? tem é, por quê? porque é muito sério ser membro da igreja, não é só colocar o nome numa lista, não é isso Aquela pessoa, aquela pessoa vai participar de decisões vitais que podem mudar os rumos da igreja e a vida de sabe-se lá quantas pessoas ao longo da história. É muito sério isso, muito sério. Então, o um membro de uma igreja ele tem que ter ciência disso, meu Deus. Eu tenho que estar em comunhão com Deus, eu tenho que ser um crente ali com a mente esclarecida pelo Espírito Santo para que, nas minhas decisões, ali na igreja, os meus votos ali na igreja sejam votos que reflitam o que o Espírito Santo realmente quer. Que Deus me livre de ser uma pedra de tropeço. Então, é por isso que é tão sério ser membro da igreja. Imagine! aquelas pessoas, As pessoas que são membros, eles votam e decidem. E se escolherem errado, sem discernimento espiritual, e escolherem um pastor incrédulo, meu Deus, já imaginaram? Se escolherem um pastor incrédulo para ser pastor da igreja, quem vai virar? É colocar a raposa dentro do galinheiro, para ser líder do galinheiro. A destruição total da igreja. Então, por isso, a seriedade com o rebanho. Para ser membro da igreja, nós temos que saber que a pessoa realmente é crente e tem um bom testemunho, porque ela vai votar ela vai decidir. E isso é fatal para a nossa sobrevivência e para o avanço do reino. É muito sério isso. Não podemos baixar a guarda. Bem, é, meu Deus. Ai senhor, é muito pouco tempo, né? Vocês estão cansados? Estão sim, fala a verdade. Vocês estão. Bom, olha, eu vou falar, eu vou fazer assim então. Eu vou mencionar aqui os textos que nós vamos ver na semana que vem. Semana que vem tem BD? Ah, não, é, é em janeiro, tá? Então em janeiro nós vamos ver. Olha só, olha só. Eu coloquei aqui alguns textos que mostram o Espírito Santo falando também ao indivíduo, em casa, sozinho. Porque o Espírito Santo ele fala com a igreja toda e ele fala com a pessoa em particular. Então, eu vou falar quais são os textos e, na próxima aula, nós vamos olhar esses textos rapidinho e vamos terminar ali o versículo 3. Tá bom? Na próxima aula. Então, os textos sobre o Espírito Santo falando ao indivíduo, à pessoa, no seu, no seu quarto, ali na, sua, na solidão do seu, da sua devocional, tá? os textos são os seguintes. Romanos 8, 14, 16 e 26. Ok? Romanos 8, 14, 16 e 26. Tem um outro texto que mostra o Espírito Santo falando a igreja toda. Mais um texto. É Apocalipse 2,7. É um dos de Apocalipse. Há outros de Apocalipse, mas é um exemplo que se repete em Apocalipse. Apocalipse 2,7. É o Espírito Santo ensinando os crentes em particular e também mais um texto sobre a direção do Espírito sobre a igreja toda. Bom, é muito sério. Gente, participar de uma igreja não é estar numa comunidade sentada ouvindo palestras. Não é. Participar de uma igreja é ser alguém que está inserido dentro de um contexto vivo de atuação do Espírito Santo. Liturgir. Liturgir. Fazer isso, cooperar com isso, é criar um ambiente... Que o Espírito Santo comumente usa para transformar vidas, para orientar o seu povo, para dirigir a sua obra, é muito importante participar de uma igreja, é muito importante cultuar a Deus, não são apenas hábitos religiosos, são atos atos doutrinários que emanam da sã doutrina e que tem um impacto sobre nós, sobre a igreja e sobre o universo espiritual que nós não podemos imaginar. É muito importante você sair da sua casa e vir cultuar a Deus aqui. Muito importante. Você cria o um contexto. Você está liturgindo. E nesse contexto, o Senhor olha na sua graça e Ele fala eu vou falar a esse povo. Esse povo está me servindo, me buscando. Eu vou me manifestar no meio desse povo. Vou dirigir, vou chamar, vou corrigir, vou admoestar, vou salvar, vou ordenar. Eu vou falar com essa igreja. E ele fala, orienta e a sua voz doce nos preserva, nos protege nos ensina. É muito importante o que fazemos aqui. Bom, então no próximo, na próxima aula vamos olhar os textos que eu mencionei e vamos ver o último ponto. Uma igreja dependente do Senhor e obediente. Tá? Vamos ver o último ponto na próxima aula. Tá bom?